0: Tämä on Podplay Podcast.
1: Eli mä oon opittu, mä huomaan sen mun työskentelyssä koko ajan ryhmissä ja asiakkaan kaiden, että mä oon niinku opittu, että jos sä kerran tiput sinne häpeä kuiluun, niin sä tiput niin kuin sinne niin syvälle, että etkä sä pääse ikinä pois sieltä. Muuta kuin sit vaan niin kuin menemällä pois tilanteista ja itse sit nuolemalla haavoja jossakin. Mm. Että pitääkin opetella, että sieltä pääsee pois. Että vaikka hetken vähän tuleekin se häpeän tunne, niin sit siinä on kaverit niin kuin rinnalla ja vähän sanoit. Hätää. Ja vähän saa siinä.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Bisneksen pehmeä puoli podcastia. Tämä on sielukas ajattelemaan herättelevä ja viihdyttävä
2: podcast itsensä johtajille. Jototamme rohkeita edelläkävijöitä siitä, millaista menestystä saamme, kun hyödynnämme entistä vahvemmin niin sanottuja pehmeitä arvoja. Minä olen Anu Isäkkilä. Ja minä Johanna Hautasaari. Tästä starttaa pisteksen pehmeä puoli. Kaisa Peltola, henkisen kasvun ohjaaja. Lämpimästi tervetuloa Bisneksen pehmään puoli podcastiin. Kiitos. Kiitos kun kutsuitte. Ihana kun tulit. Sulla on tausta korporaatiomaailmasta useiden suomalaisten brändien markkinoinnista. Ja sittemmin oon sitten vihkiytynyt enemmän tänne häpeän maailmaan ja oot kirjoittanut muun muassa häpeän kirjan. Miten saat oot päätynyt häpeän kanssa tekemisiin?
1: Mä olin ehdottomasti tämmöinen arkkityyppinen, että en edes tiedä, mikä häpeä on, eikä se niinku, tunnu missään, eikä, eikä niinku, et mikä se on. Mutta sitten niissä hyvin syvissä prosesseissa, ne oli itselle tietenkin ennen kaikkea niinku, valtaviin syviin. Mentiin niinku, niin, niin syviin päätyihin, kun, kun päästään. Ja mä niinku, ihmettelin aina, että silloin kun mulla alkoi niinku, tulemaan semmoisia voimakkaimpia tunteita, niin mä jotenkin niinku, hajoilin aina. Ja, ja se oli jotenkin hyvin raskasta että miten sitten kun... Miten se voi olla niin vaikeeta sitten, kun ne syvät tunteet lähtee sieltä liikkeelle. Se oli aivan semmoinen hajaamistila. Onneksi mulla oli vahvat, upeat, viisaat kokeneet ihmiset ympärillä, että se oli mahdollista hajoilla. Mutta ei sitä kukaan osannut häpeäksi sanoittaa. Ihan nämä parhaatkin opettajat ja mun ihan se ykkösopettajana, niin hän vaan oli läsnä lempeästi, mutta näin hänenkin. Hänenkin on semmoisen vähän hämmentynyt, että mitä tuolla naiselle <laughs> niin tapahtuu. Mm. Ja kerran mä sitten rojahdin aivan sitten juuri hänen läsnä ollessaan yhdessä ryhmässä, niin mä vaan niin hajoisin niin joku semmoinen totaalihajoaminen. Ja, ja sitten multa taas sisältä lausuttiin totuuksia, että tämä on häpeä. Ja sitten mä näin niin kuin oman häpeätraumani perheeni. Koko Suomen kanssa, että se vaan niin ravisetti mulle. Sitten mä niin täysin, että okei, että tätä pitäisi vissiin vähän lähteä tutkimaan. Itse olen kantanut siis hyvin rajua häpeä ja traumaa, minkä sitten minä ymmärsin, mutta, mutta siitä lähti myös niin aukeamaan se, se koko paletti. Että se on hyvin niin kuin kollektiivista työskentelyä samalla, kun se on ikään kuin kaikista intiimein on kaikista kollektiivisinta. Niin se avaa niin sitä kohtaa, missä se joku ydin meissä kohtaa sen, joka on universaalia. Sitten kun mennään tarpeeksi syvälle. Mm. Niin se on huikeaa, mitä sieltä lähtee ava- avautumaan.
2: Mm. Mm. Kaikesta intiimein on kaikesta mm. kollektiivisinta. Eli ne kaikista on meidän syvimmät häpeän tunteet, jota me ajatellaan, että kukaan ei mm. ehkä näe eikä, eikä ikinä en näytä tätä kenellekään. Niin se on jotain kollektiivista, jonka kaikki jakaa.
1: On. Paitsi tuohon mä tekisin semmoisen täsmennyksen, että on koko ajan kyse siitä, että mitä me hävetään. Ei itse häpeästä, vaan mitä se peittää. Ja siellä sen lujimman häpeä trauman alla on se meidän kaikista pyhin ja viattomin ja mm, ihmeellisin ja luovin osa meitä on niin häväisty sinne mm. taakse. Ja se on se juttu, että ei se, se häpeä on niin kuin ikään kuin se ohjelmisto, joka on ehdollistettu vuosisatojen aikana, jolla ihminen on saatu pois siitä luonnollisuudestaan. Astaraami puhuu intuitiosta. Mm. Hän ihmettelee, että miksi näitä ihmisiä, jotka on näitä huikeita innovaatioita tehnyt, niin miksi niitä ei kuunnella? Mm. Koska se ihmisen luonnollinen kyky olla valtavassa yhteydessä elämään ja luontoon ja ja kosmokseen ja se tieto, mikä meidän kautta tulee, niin se on meistä niin ajettu ulos. Ja se on uskonnollinen trauma
0: lähtöko. just kysyä, että miksi Kyllä. se on ajettu meistä ulos.
1: Se on nimenomaan, nyt se tulee vielä tosi tosi paljon vahvemmin, että se, se on niinku selkeästi uskonnollinen trauma. Ja, ja me ei niinku ymmärretä sitä, että kuinka, kuinka niinku se meidän maailmankuva, länsimainen maailmankuva on hyvin niinku lähtöisin siitä luterilaisuudesta ja kristinuskosta. Eli meiltä on ensin otettu se Jumala pois, eli henki ja kutsuu sitä kukin miksikä tahansa sitä suurempaa yhteyttä. Että se on menee joidenkin pappien kautta. Että meillä ei niinku ole, että se on se henki, spirit, joka meissä kaikissa on se yhteys maailman luonnollisimpana asiana. Niin ensin se on niinku viety, että ei saa uskoa kuin yhdellä tavalla. Ei saa kokea pyhyttä kuin yhdellä tavalla. Ja sitten on tämä sielu, joka on niinkun, Orgaaninen osa meidän olemusta on sielu. Se ei ole mikään, että sun pitää olla jossakin, retri, jossakin meditoida niin 20 vuotta ja joku guru kertoo sulle, kuinka se tapahtuu. Vaan se on niin kuin, mitä luonnollisin osa meidän olemusta on se sielu. Eli se mihin mua on niin kuin matka viennyt on semmoiseen niin orgaanisuuteen, mikä on ihmisen luonto, mikä on se meidän orgaaninen olemus, joka sisältää kaiken tämän. Keho, mieli, tunteet, sielut, henget, kaikki on ihan tässä meissä jokaisessa. Niin miksi silloin, kun joku alkaa nähdä jotakin radikaalia, tietää jotakin, niin se on tämmöinen kollektiivinen niin häväistyksen energia, joka kontrolloi sitä kenttää. Se on itse asiassa se pelko, mistä puhutaan, kun puhutaan, että pitää olla turva. Mistä pitää olla turva? Pitää olla turva siitä, ettei tule häväistyksä. Se on häväistyksi tulemisen pelkoa, on se meidän suurin niin trauma.
2: Meillä oli Tommi Helstein, oli vieraana ja hän puhui juuri siitä, että, että millä tavalla äh, niin kuin se työelämän pahoinvointi hänen näkemyksensä mukaan johtuu siitä, että meillä ei ole niin kuin kokonainen ihmiskäsitys. Kyllä. Eli sä puhut vähän niin kuin samasta asiasta Aivan tässä samasta.
1: Et meidän ja. Niin kuin ihmiskäsitys ja koko niin maailmankäsitys on hyvin, hyvin... Niin kuin Vähän niin kuin meidät olisi laitettu tulitikkulaatikkoon, kun pitäisi ainakin on nähdä vähintään niin kuin jalkapallon kentän kokoinen niin kuin maailma, joka olisi tässä koko ajan. Ja sit me ihmetellään, että mikä on toi raja, mikä tuohon tulee. Niin se on, että ei saa kokea, ei saa uskoa, ei saa niin kuin, että, että ikään kuin on joku kollektiivinen uskomusjärjestelmä, jota ei saa rikkoa.
0: Ja nehän on just näin erilaiset leimat, Kyllä. mitä laitetaan, että höpö höpö juttuja. Ja...
1: Joo, joo. Se on, tapa... se on yksi tapa häpäistä. Eli mä, silloin, kun mä kirjoitin tätä kirjaa, niin mä olin oli niin kuin, että elämme häpeä Mutta sitten mulle tuli taas sisältä, että ei, eletään häpäisykulttuurissa. Ja kun se häpäisykulttuurisana tuli, niin mulle tuli sellainen, mä ihan niin kuin pelästyin, että ihan kuin olisi niin kuin lasi hajonnut. Ja sitten tuli, että tätähän ei pitänyt sanoa. Koska sehän, että ketkä käyttää valtaa pitämällä yllä häpeä, häväistyksen pelkoa, sitä kannattaa ruveta seuraamaan. Koska nythän me on aina, voi, voi kun me suomalaiset on, on niin huono itsetunto ja voi me ollaan tämmöisiä surkeita. Mutta miksi me ollaan? Hmm. Et mikä tässä maailmassa saa meidät semmoiseksi, että me voidaan olla jossain retriiteillä ja olla täysin vapaita siellä niin kuin hmm. luovia, täysiä, luonnollisia itseämme. Lopultakin aika vaivattomasti, jos on oikeat ihmiset kannattelemassa sitä tilaa. Niin mitä sitten tapahtuu, kun se niinku, jotain joku takapotku sitten tulee? Niin se on se, että se kollektiivinen kenttä, me eletään niin rajussa semmosessa niin koko ajan on semmoinen, että no, onko tämä nyt tutkittua ja mm. onko se nyt hullu ja sä oot kurahtanut ja sä oot sitä ja sä oot tätä. Ja ne on hyvin semmoisia niin, kun, niin kun voimakkain häpäiseminen on itse asiassa semmoista niin hiljasta Jatkuvaa mitätöintiä. Joo. Kyllä, se on tosi raju raippa. Mm. Ja sitähän tämä on niinku täynnä. Et pitää vaan niinku mennä siihen pisteeseen, että kun se ikään kuin, jos täs, täs, et mikä tämä häpeän alkemia on, niin tämä on niinku semmoinen luonnollistumisen prosessi. Eli me otetaan se häpeä niinku oppaaksi ja se opastaa meidät sinne, mikä meissä itsessämme on eniten häväisty. Ja sitten kun me tajutaan, kuin sen kanssa työskennellään, että se on ollut myös turvakeino. Eli se häpeä trauma, mä puhun häpeä traumasta enkä häpeästä niin tunteena. Tämä on paljon syvempi. Niin se menee ihan sinne noita vainoihin ja kolonialismin juurille ja tänne ihmiskäsityksiin, missä Descartes on erottanut kaikki keho, mieli, sielu toisistaan ja on vaan tämä mieli. Että... Et se on kutistanut ihmisyyden niin, kuin niin pieneksi ja Ja sehän on niin kuin johdonmukaisella häväistyksellä saatu aikaiseksi. Että me pelätään ilmentää sitä, joka olisi niin kuin luonnollista, koska se muistaa se joku meissä, että miltä se tuntuu, kun se töinti tapahtuu.
0: Mm-hmm.
1: Niin, niin kuin tällä tavalla lähestyn tätä. Eli, ja sitten kun me lähdetään meneen kohti, niin se joku luonto meissä aktivoituu. Eli meissä on niin valtava se luonnollisuuden ja se evolutionäärinen impulssi ja se, että jos Astaraami upeasti tutkii näitä niin neroja, joista hän saa juuri tuota huikeeta tietoa, että onhan näitä ollut, mutta miksei niistä puhuta, mm-hmm. se hänen niin kysymyksensä. Ja mä katson sitä sitten vähän niinku kaleidoskooppia, käännän, ristivalotan niin tätä, näitä hänen opeita hänen niin havaintojaan niin tästä häpeätrauman näkökulmasta – että, että me kaikki ollaan valtavan luovia. Ja me ollaan kaikissa on se luova impulssi ja se, yes. se niin kuin evolutionäärinen joku imprintti, että me kasvetaan kohti jotain meidän potentiaalia. Kun me annetaan se, kun me luotetaan siihen sisäiseen tietoon, siihen niin kuin mihin se meitä haluaa viedä, juuri sellaista kehkeytymistä, ruvetaanko me kuuntelemaan niitä radikaaleja ääniä sieltä sisältä, jotka sanoo, että no on nyt tässä tämä sun ura, että seuraava kiitos, niin kuunnellaanko me sitä ja uskalletaanko me niin astua siihen? Ja sitten kun me aletaan vähän kuunteleen, niin sitten pikkuhiljaa se sisäinen tieto, jota voi intuitioksi kutsua tai mä voin sanoa sitä ehkä sielun ääneksi, niin, niin se sitten alkaa ottaa aika kovat ohjat, että sä et enää pysty menemään sitä vastaan.
2: Mm.
1: Et aluksi on hyvin semmoista herkkää ja hienovireistä, niin kuin jos ajatellaan, että Brené Brown puhuu tästä vulnerabilityistä, niin se tuntuu aluksi niin sellaiselta maailman herkältä, että jos, jos tähän joku satuttaa, niin mä mm-hmm. kuolen. Mutta sitten kun antaa vaan ja uskaltaa vaan, ja niin on vahvasti kehollistunut. Se kehollistumisen, eh, maadottumisen aspekti tässä on niin olennainen. Niin sitten se alkaa
0: olla aika väkevä. Se on yhtä aikaa herkkä ja yhtä aikaa väkevä. Avaatko vähän, mitä sä tarkoitat? Kaikki ei välttämättä saa ki- kehollisuudesta, että miten se kehollistetaan? Hyvä. Mä hengitän hetken, mä kuuntelen.
1: Se on absurdi kysymys, että me eletään tavallaan, että me ei ole keossa. Mm. Että me ollaan niin splittaantuneita, että me se mieli on vienyt meidät johonkin semmoiseen pseudotodellisuuteen, joka ei ole yhteydessä kehoon. Eli se on semmoinen sisäinen splitti, että kun me luullaan, että me ollaan tämä meidän vasenaivopuolisko joka on rationaalinen ja analyyttinen. Me luullaan, että se on se, mikä minä olen, ja sitten minä valmennan, minulla on joku idea itsestäni, minkälainen pitäisi olla, että pärjätään, ja sitten mä piiskaan tätä loppuosaani niin sen mukaisesti. Niin se vaan, että me ikään kuin voisin tässä kohtaa nousee tällainen ajatus, että, että kun meidän koko keho, koko somatiikka, koko organismi on semmoinen niin tiedostava organismi, ja... Ja kun me uskalletaan niin mennä kohti sitä kokemista, niin se alkaa niin heräämään henkiin niin sanotusti. Et mä käytän semmoista meta- metaforaa, mitä Thomas Hybel, upea lääkäri, vaikka mitä, niin hän, hän käyttää. Että me on niin synnytty jäiseen veteen, mutta me ei muisteta enää, miltä virtaava vesi tuntuu. Ja se, mikä on niin kuin jäätä, niin se on traumaa. Se on kollektiivista, ylis- ylisukupolvista ja sitä, tätä, mitä meidän aika meiltä pyytää. Pitää olla hirveässä paketissa koko ajan niin kuin valppaana. Et se on toisaalta trauma, se taistele, pakene, jähmety, mutta toisaalta meiltä niin kannustetaan olemaan semmoinen. Se on myös se, niin semmoinen tila, missä meitä niin kuin ylläpidetään. Ja sitten, että jos me ruvetaankin hengittää vähän syvemmälle ja laskeut- se tuntuu niin kuin laskeutumiselta, että me ruvetaan vaikka kuulostelemaan, että miltä mun jalat tuntuu nyt, onko ne maassa tai naisilla, että onko me missä yhteydessä mun kohtuu mikä on valtava niin kuin tietoisuuden niin kuin voimapesäke ja keskus. Tai miltä musta ylipäänsä niin kuin tuntuu kehossa. Se lähtee ihan siitä, että missä mun tietoisuus niin kuin on. Ja yhtäkkiä se alkaa olemaankin semmoista, että että ei pysty enää erottamaan, että mikä osa minussa niin kuin tietää. Että se tulee vähän niin kuin siitä koko organismista. Mm-hmm. Niin ehkä mä tässä haluaisin nyt viivata sitä, että se on se meidän luonnollinen tila, joka on koko ajan elävä tila. Että mennä niinku kuka minä olen ja määrittelen sen tässä. Eli niin enemmänkin semmoinen, että on niin kuin elävä organismi. Ja mitä se elävä organismi nyt. Nyt tässä hetkessä niin kuin elää. se ei tarkoita mitään, että on joku, että siinä on kuitenkin se toimija paikalla. Ja siihen koko meidän tietoisuus ihan yhtä lailla laajenee, kun se keho laajenee, meidän koko mieli laajenee. Eli meidän tietoisuus haluaa koko ajan laajentaa, Kun me päästään siihen sisäisen impulssin äärelle, niin se luonnollisesti haluaa koko ajan laajentaa. Mutta joskus se laajentuminen on syventymistä, että pitää mennä tosi tosi syvälle pysähtyä ja mennä jonnekin syviin alitajunnan vesiin. Ja sitten taas tulee se aika, kun laajennutaan ulospäin. Ja kasvua myös sitä, että integroidaan koko ajan itsessämme niitä osia, jotka me on vähän niin kuin hylätty. Niin se kaikki on niin kuin kehossa tapahtuvaa.
0: Hmm.
1: Ja me ei päästä yhteyteen tähän, ellei me niin kuin tiedosteta sitä meidän kehoa. Niin ehkä näin mä sanoisin niin kuin nyt. Ja sitten se vesi alkaa niin kuin sulamaan. Ja se jääkin on vain jäätynyttä vettä. Just. Eli se alkaa sulamaan.
0: Mutta se prosessi voi olla aika raskas. Vai mitä sanot?
1: No se on raskas, koska se, sitä ei oikein niin kuin aina osata, että mistä mm. siinä on kyse. Että, että mitä sitten tapahtuu, koska ne jää, jäiset kohdat meissä, niin ne on niin kuin juuttunut menneisyyteen. Ne kantaa niitä menneitä mm. kokemuksia. Ja ne kantaa niitä pelkoja, jotka oli totta silloin joskus. Ei ainoastaan meidän varhaisessa kehityksessä, vaan ehkä vielä sukupolvia, sukupolvia taaksepäin. Ja ne niin kuin reagoi siitä paikasta käsin, ikään kuin se olisi tänäänkin totta. Just. Ja ennen kuin me niin kuin otetaan semmoinen niin kuin kokonaisvaltainen tila, että mä oon niin aikuinen tässä ja nyt. Ja mä kykenen kannattelemaan niin kuin pikkuhiljaa näitä osia, jotka elää sen menneisyyden vangen. Se on vähän semmoinen niin kuin ymmärtää se, että meissä on kuitenkin koko ajan sitä tässä hetkessä olevaa, olevaa niin kuin Olemusta. Ja kun me tajutaan, että, että mä olen tässä ja täällä mä olen ihan turvassa ja ei ole sotia eikä ole noita vainoja eikä ole niin mitään niin ruoskijoita, jos on väärä ajatus, niin, niin sitten voi olla siinä tilassa ja siinä tilassa pikkuhiljaa varovasti mennä kohti niitä osia, jotka on vähän pelokkaita. Niin ne tarvii niin turvaa, jotta ne, hmm. koska nekin haluaa koko ajan itse asiassa tulla. Niin kuin tänne, mutta se täytyy niin tietoisesti kutsua ja kannatella ja sitten ne alkaa sieltä purkautua.
2: Tänä päivänä puhutaan paljon psykologisesta turvallisuudesta työpaikoilla, että se on menestystekijä. Niin äh, miten sitten Miten tämä häpeä näkyy työpaikoilla ja miten, miten, niin miten tämä psykologinen turvallisuus liittyy siihen?
1: No se liittyy kyllä ihan, ihan saumattomasti, että, että oikeastaan mä niin kuin sitä yhtenä näkökulmana just, että mitä me niin kuin pelätään, kun me pelätään. Mikä se psykologisen turvallisuuden, niin kuin, mistä psykologinen turvattomuus johtuu. Mm. Niin se on just näitä asioita, että siellä ei ole niin kuin integriteettiä, siellä ei ole, ja, ja tervehäpeähän on, meidän niin kuin henkisen, henkisen niin kuin olemuksen ja ihmisyyden ja integriteetin niin kuin edellytys. Että me tunnetaan tervettä häpeää.
2: Haluatko määritellä, mitä on terve häpeä?
1: No terve häpeä on sitä, että siinä on se integriteetin ja myötätunnon aspekti läsnä ja niin kuin syvä ihmisyyden ymmärrys. Että jos toinen ihminen, että niin kuin, jos on yhteydessä siihen terveeseen häpeään, me ei voida häväistä toisia. Se tietynlainen niin kuin häväistys tulee aina jostakin semmoisesta niin vallankäytön paikasta, joka on alun perin pelkopaikka. Mm-hmm. Eli mun on pakko pitää toi tyyppi ruodussa, jotta mä pysyn täällä vähän niin kuin, niin kuin yläviistossa. Mm-hmm. Eli on koko ajan tämä hierarkia ja sitä hierarkia pidetään yllä sillä, että pidetään nämä alempiportaiset niin kuin paikoillaan. Ja siinä on semmoinen niin kuin häväistys nöyryttämisen niin uhka päällä koko ajan, ne pysyy niin siellä pelkkaina ne tyypit. Niin terve häpeä, ei, että tavallaan siinä on, niin kuin, se on niin intuitiivisella tasolla toimiva, että ei niin kuin pysty siihen. Ja silloinkin, jos itse vielä niin tekee, niin mä tiedän, että se tulee mulla jostain, että mä koen niin olevani jotenkin jossain pelkotiloissani. Mutta sellaisessa niin normitilassa, niin silloin kun tulee joku tilanne, että esimerkiksi toinen kokee syvää voimakasta häpeää yhtäkkiä, niin avautuukin semmoinen valtava laaja myötätunto. Ja siitä sen itse asiassa tunnistaa, että jos jos toinen ihminen menee häpeään ja ja kokee jotakin semmoista syvää, niin se se koko keho ikään kuin avautuu kannattelemaan sitä. Ja ihminen, joka ei ole käsitellyt omaa häpeätraumaansa, ja häpeä on todella kollektiivinen tunne. Esimerkiksi vaikka terapiatilanteissa, mutta sama tietenkin yritysmaailmassa, et jos toinen menee semmoiseen häpeäsokkiin, se on tosi raju, raju niin energeettinen kokemus, koko huone tuntee sen, niin silloin jos et saa itse niin käsitellyt sun häpeää, niin se niin tavallaan meidät itse jäähän ja sä jopa häpäiset sitä toista, että mun ei, et toi on nyt se vika, kun musta tuntuu näin pahalta. Et menee niin itse ihan jäähän ja yhtäkkiä kaikki on aivan jääpalikoina eikä siinä synny sitä yhteyttä ja vuorovaikutusta. Ja ja, ja se on niinku ihan semmoinen niinku intuitiivisesti tapahtuva niinku, tila, mutta silloin kun on, ja, ja joskus se voi olla ihan, jos ajattelee yritysmaailmassa vaikka, ajatelkaan ajatelkaa nyt vaikka jotain tilannetta, että, että on joku niinku, tiimi ja joku vaikka jossakin tilanteessa, missä sit pitäisi esittää pomoille jotakin ja siinä on sit yksi, joka esittää koko tiimin puolesta ja, ja sitten se meneekin jotenkin vähän puihin tai ei olekaan niin kauhean hyvä, ja sitä rupeaa vähän siinä jännittämään, Ni, niin mehän tunnetaan hirveän hyvin tämä myötähäpeä niin käsite. Joo, mm-hmm. kyllä. Ei myötähäpeä käsite, on tuttu. Niin, mm-hmm. mutta ei ole myötätuntoa. Mm-hmm. Ja nämä on, niin kuin tässä se näkee, että tulee vaan se häpeä, niin kuin hitto, kun toi on tuolla, niin ihan kauheita ja mua hävettää, ja kaikkia hävettää, ja kaikki on ihan jähmeinä jäässä. Ja se raukka, joka on yrittänyt parhaansa, mutta häpeä, shokki, iskee, niin hän menee aivan niin kuin hajo, hajo niin kuin palasiksi. Mm-hmm. Sen sijaan, että jos me oltaisiin niin kuin käsitelty näitä asioita, mä, niin se olisi vaan semmoinen että Okei, että tota vähän jännittää ja mm-hmm. se, niin me hengitettäisiin entistä isommin ja katsottaisiin silmiä, että, hei, että se hyvin menee. Niin,
2: kannateltaisiin. ja, kannateltais. kannateltais. mm-hmm.
1: ja sitten se pääsee ulos sieltä. Mm-hmm. Eli mä oon opittu, mä huomaan se mun työskentelyssä koko ajan ryhmissä ja asiakkaan kaiden, että mä oon niin opittu, että jos sä kerran tiput sinne häpeä kuiluun, niin sä tiput niin kuin sinne niin syvälle, että etkä sä pääse ikinä pois sieltä. Muuta kuin sitten vaan niin kuin menemällä pois tilanteista ja itse sitten nuolemalla jossakin. Mm-hmm. pitääkin opetella, että sieltä pääsee pois. Et vaikka hetken vähän tuleekin se häpeän tunne, niin sitten siinä on kaverit niin kuin rinnalla ja vähän sanoo, että ei hätää.
0: Ja vähän jeesaa siinä. Mutta se vaatii tätä, että siellä, siellä käydään tämän... läpi näitä asioita.
1: Kyllä, ja sen takia tämä olisi niin yritysmaailma, ihan ne suurimmat kysymykset, mitä siellä niin on, niin ne hirveän paljon liittyy tähän. Ja tämä on hyvin alitajuntainen. Niin kuin juttu, että se vaan tapahtuu jotenkin automaattisesti. Meidän pitää olla tietoisia siitä ja harjoitella sitä ja käsitellä sitä niin, että meillä on tietynlainen, että se häpeä on vain niin turvattomuuden hetkiä ja tulee joku häväistyksi tulemisen pelko. Ja sitten se mm. niin toistuu aina uudestaan, sitten sä tuut uudestaan ja uudestaan häväistyksi, vaikka ihmiset ei tarkoita sitä.
0: Niin, niin. Mutta sehän on ihan kamalaa. <tuh> niin. Mm-hmm. Siis kamala, jos se olisi tavallaan hoidettavissa sillä, että opeteltaisiin sitä myötätuntoa. Voiko sitä opetella? Öö, pitää käsitellä häpeä. Se on sen seuraus. Ei ole. Että sä voi
2: niinku ei ole ei, ei
1: ole. Tämä on radikaali opettaja, mutta tällä pääsee sinne niinku todella sylttytehtaalle ja sinne, missä on kaikki herkut.
2: Mutta toisin sanoen se... se... Psykologisen turvallisuuden vahvistaminen työpaikalla, niin, niin sitä pitäisikin sun mielestä lähteä lähestymään sitä kautta, että jokainen itse käsittelee omaa häpeäänsä.
1: No sanotaan nyt, että mä sanoisin, että se pitäisi olla niin kuin yksi aspekti. Mm. Että et mä koko ajan, niin kuin, tää on muuten yksi, minkälainen on häpeätraumainen mieli, putkiaivo, se on joko äärimmäisen jäykkä tai ihan kaattinen. Mm. Ja tosiasiassahan elämä on niin kuin kaleidoskooppista koko ajan. Että on erilaisia näkökulmia ja sitten niiden näkökulmien tämmöisessä ristivalotuksessa syntyy aina jotain uutta ja kiinnostavaa.
2: Uh-huh. Eli
1: mä toisin tähän tämän näkökulman, yhtenä uh-huh. näkökulmana. Ja, ja mä niin lupaan sen, että sit jos siitä näkökulmasta lähdetään katsomaan, päästään niin tosi nopeasti tosi olennaisiin kysymyksiin. Uh-huh. Ja se on helpottavaa, koska sitten vaan kun siitä puhutaan yhdessä ja jaetaan sitä ja ymmärretään tiettyjä perusasioita ja vähän, Vähän niin kuin, että miten se itsessä ilmenee. Okei, tämä on sitä. ni niin sitten se lakkaa niin olemasta niin semmoinen kouraiseva.
2: No, se on hyvin sanottu, että se on kouraiseva, koska itse jos jotenkin miettii, että miltä häpeä tuntuu, niin sehän on tosi kehollinen tunne. Semmoinen aivan menee ihan semmoiseen suppuun ja jotenkin, katson tässä just kuvaa, kun on tämä... Uh, Altoyliopiston yliopiston tutkimus, missä on tunteet kehossa, miten, mm-hmm. millä tavalla niin kuin häpeä, häpeä esimerkiksi näkyy, tai miten ihmiset kokee sen kol, niin kuin ympäri maailmaa, niin kyllähän se on tommoinen aika synkkä, synkkä tunne ja kehollinen tunne. Ja sitten jotenkin se vie kyllä aika paljon myös niin kuin sinne lapsuuteen, koska mm-hmm. meillähän on sanottu tosi paljon sillä lapsena mm-hmm. useinkin, että... että Häpeäisit, kyllä. Se on taisi hävetä. Niin, kyllä, juuri näin. Et se on ollut semmoinen niinku... kasvatusmetodi. kasvatusmetodi, kyllä. 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 Mm.
1: Mutta itse asiassa juuret on ihan siellä niinku aivan alku ensimmäisessä vuodessa. Ja se on oikeastaan niinku äititrauma pohjimmiltaan, koska me kulttuurissa, jossa äiti on, ei ole paikalla kollektiivisesti, niinku kenttänä, energiana, laatuna. Se semmoinen niinku syleilevä, ravitseva, virittäytyvä, laatu, jota se lapsi tarvitsisi kasvaakseen luontaisesti keholliseksi, jossa ne, luont, niin ne alkutunteet, nämä alkutunteet, eli siellä on niin pelko, viha, suru, häpeä, syyllisyys, ne on niin niitä tavallaan alkutunteita. Ja ne, ne tulee, että jos, jos ne ei niin kehity terveellä tavalla, niin se, vähän niin kuin se koko tunnealusta on niin semmoinen... Öö, niin fragmentoitunut ja kaikki muut tunteet, mitä siihen päälle tulee, niin että se häpeä on kietoutunut niin kuin kaikkiin tunteisiin ja, ja sen takia se on niin kaikkialla, se on vähän sellainen et dissosiaatio-ohjelmisto, kun me koetaan tunteita, niin me ei koeta niin puhdasta tunnetta, vaan siinä tulee semmoinen ihmevyyhti mm-hmm. tai jos puhutaan jostakin, mikä mistä ei saisi puhua, niin ihmiset dissosioituu ihan niin kuin, että la, la, la. on varmaan kokenut sen monta kertaa, kun se yrittää niin kuin myydä. Ihan pokkana tyypit sanomaan, että ei tämä ole mahdollista. No on se, kun tuolla on ihminen. Ei, niin tämä on niin kuin häpeä. Se on, niin on dissosiaatio siitä, että oma uskomusmaailma ei niin kuin riitä. Niin silloin sanotaan, että sitä ei ole olemassa.
2: Onko se joku häpeä siitä, että, että, että kokee itsensä jotenkin, et jos ne uskomu, oma uskomusjärjestelmä on ikään kuin vastakkainen, niin onko se jotenkin semmoinen ajatus, että, että mä en ymmärrä tota, että mä oon tyhmä tai jotain. Niin kuin, onko se jotain sellaista, mitä siinä aktivoituu? on
1: hirveän hyvä, hyvä näkökulma ja se tarkoittaa just sitä, että se on niin alitajuntainen. Että meillä on niin kuin, mitä enemmän saat oot niin kuin asiantuntija ja suomalaisethan on hyvin asiantuntija, niin kuin vetosia kaikessa. Kyllä. Niin sä pelkäät sitä tilaa, missä sä et tiedä.
0: Mm. Mm.
1: Niin sä vedät Joo. luukut kiinni niin kuin siinä, mm. että tulee häpeä, että mun pitäisi tietää, mutta, mutta tämä menee jotenkin niin yli hilseen, niin mä sanon, että sitä jo olemassa. Joo. Niin, ja uskoo siihen itse sillä, että se on niin kuin se häpeä vetää, ne dis, se me, meidän mieli, että se on niin kova pelko siitä, että, ja se on sitä häväistyksi tulemisen pelkoa, että jos mä en nyt tämmöisenä asiantuntijana tiedä, niin se on niin häväistys. Niin mä sanon, että sitä ei ole olemassa. Mm. Niin se on ihan tämän luokka juttu. Et jos on ystäväpiirissä yhtään tämmöisiä niin luontoaktivisteja tai tällaisia, jotka yrittää niin tosi kovalla datalla vaikka tuoda johonkin kaivospuuhin tai avohakkuisiin jotakin niinku tolkkua. Siellä on taas ihan samat diso, disoseutuneet tyypit, mutta ei ole totta, ei, tämä, on, tämä on tutkittu tämä nykyinen, ei, ei ole ollenkaan totta. Sitten nämä on siellä ihan niin semmoisina blankkoina, eikä otta mitään vastaan, koska se rikkoo sitä jotakin uskomusjärjestelmää, mikä meillä täällä Suomessa on. Se on hurjaa, se on häpeää.
2: No mitä muuten? Sä äsken annoit hyviä esimerkkejä just tuosta esimerkiksi tiimipalaverissa, että miten voi, voi niinku häpeä näyttäytyä. Tuleeko sulle mieleen jotain muita konkreettisia esimerkkejä, miten työelämässä häpeä?
1: Tulee ja ihan semmoisia jäätäviä ja ne on, ne on niinku esimerkiksi, jos ajattelee, että varmasti jokainen pystyy aika nopeasti ajattelemaan muistamaan ihmisiä, jotka... Johdonmukaisesti. Häpeätrauma siis niin alitajuntainen, että pääosin se tapahtuu niin kuin tiedostamatta ja ei niin, että ihmiset niin tarkoittaisi pahaa, mutta siinä vaan tulee semmoinen jäätävä tila ja kauhu kuin joku muna. Niin kuin toi edellinen esimerkki. Mutta mm-hmm. sitten me varmasti tiedetään kaikki myös niitä tyyppejä, jotka johdonmukaisesti käyttää sitä niin kuin vallankäytön välineenä. Ne on yleensä jotain niin kuin yrityksen neropatteja, jotka saa niin paljon tuloksia aikaa ja sitten niiltä siedetään niin aivan mm-hmm. jäätävää käytöstä, koska ne on niin arvokkaita ja osaa hyvin mielistellä sinne ylöspäin. Niin, niin tavallaan jo pelkkä tällaisen ihmisen niin läsnäolo huoneessa ja usein ne saattaa niin kuin olla... Hirveitä jotakin yhtä ihmistä kohtaan yhtäkkiä. Mm.
0: Kukaan ei puolusta. Mm. Ja Kukaan siihen, ei on puolusta? Syy. siihen on syy, miksi ei puolusta. Siihen on syy, koska mm. ne
1: pelkää itse, että ne joutuu siihen. Ja se, menee, ja, se menee, ja se on niin hirvittävä se nöyrytys, että se ihminen menee niin kuin jähmeeseen. Sitten jälkeenpäin saattaa tulla niin kuin jälkihäpeä, niin kuin tervehäpeä. Että miksi mä en tehnyt mm. mitään. Mutta menee vaan ihan semmoiseen niin jäähän. Ja tällä tavalla toimii niin häpeäyhteisöt, eli valta on häpäisellä. ja kaikki menee jäähän, kun se yksi tulee sitten sinne ja sen ei tarvitse kuin mulkaista jotenkin sua, niin kaikki on ihan, mm. ihan tehdä, mitä sä sanot. Tai muuten vaan hiljaa, eikä ainakaan kyseenalaisteta. Mutta sitten terveyhteisö toimii toisinpäin. Se torjuu häpäisiä saman tien. Ai että, kun tällaisia Kollektiivisesti. Enemmän. Kollektiivisesti. Se tulee niin saman tien. Mä olen ollut sellaisessa Joo. yhteisössä wow. sitten tuolla ryhmissä erilaisissa. Se on niin kuin huimaa, että sit kun joku jotenkin lähtee siellä johonkin sellaiseen mm-hmm. paikkaan, että hän, hän menee siihen Kerttää. häpäisevän paikkaan, niin Joo. se on hurjaa, miten se koko ryhmä, niin kuin se kenttä, mm-hmm. ikään kuin hän osuisi päin seinään. Ja hänestä, hän ei saa niin kuin tavallaan... Hän ei saa, hän niin kuin, ei saa, vit, ei, ei saa energiaa, Joo.
0: koska semmoinen ihminen saa energiaa sitä toisten läpeästä, se niin nostaa se Juuri, kärsinen. mikä on ihan käsittämätöntä. Niin. Tätä mä oon ihmetellyt ja tällaista varmaan on aika vähän liikaa.
1: On, ja tämäkin on niin kuin on trauma ja osa tätä häpeä-trauma-aspektia ja meidän kaikkien täytyisi myös kohdata se aspekti itsessään. Mutta sitten on niitä, jotka on siellä vähän sitten päässä, niin hän elää sillä energialla, mitä ne saa tästä, niin, niin tavallaan mä oon sitä mieltä, että ne on tänä ajan opettajia myöskin. Et, Okei, et ne on toi on lohduttava et, Opettajia siinä, että meidän pitää lakata hyysämästä niitä ja otettava se riski, että me sanotaan, että tämä ei ole niin oikein. Et asettaa se ihmisyys ja inhimillisyys, se ryhmähengen suojelu, eli se turvallinen yhteisö, jossa... Ihmiset voi ilmasta itseään semmosesta kehkeytymisen paikasta ja haavoittuvuuden paikasta. Kaikki luovuushan lähtee hmm. semmoisesta. Tämä ei ole niin valmis. Tämä tässä vaan vähän, niin kuin, vähän niin kuin hahmottuu. Ja semmoisen äärellä, kun pallotellaan, niin sieltä syntyy jotain niin kuin todella uutta. Mut sit se, ja pelkästään semmoinen niin kuin rationaalisuus on niin kuin sivaltavaa myöskin. Joku, no sano nyt, mitä mieltä sä? mikä tosta nyt sitten on... Miten tuosta tehdään bisnestä, kun joku vasta on, on, on jonkun kehkeytymisen äärellä?
0: Nimenomaan. Missä, missä on se raha? Niin, Kiinnostaa vain se niin, raha. Nyt niin, kerrot, niin, miten niin. tulee pätäkkää, kun kyllähän se tulee aikanaan. Niin.
1: Ja nekin palaverit tarvitaan tietenkin, mutta se ehkä ei ole se ongelma, vaan enemmän Jep. se, että mitkä on ne tilat, jossa ihmiset voi olla vähän niin kuin huokoisia. sastaraa mitä tätä huokosuuden tilaa? Niin huokoisia avoimia sille kentälle ja jollekin isommalle ja vähän niin kuin pallotella ja intuitioa käyttää. Se on tosi haavoittuva tila. Ja jos siinä on yksi, joka rupeaa niin kuin menemään niin kuin jäätävään tilaan, niin se vetää niin kuin maton alta siltä mm. koko. Niin Kyllä. oppii niin kuin tunnistamaan tätä. Ja tätä voi oppia niin lukemaan. Ja tässä päästään nyt sitten siihen, ehkä mikä on mulla yksi niin näkökulma, että me ollaan hyvin kollektiivisia. Ei erillisiä. Ja me itse asiassa aistetaan koko ajan sitä kollektiivista kenttää, kun me vaan Pajutaan se. Ja se vaatii semmoista itsetuntemusta ja oman organisminsa tuntemusta, että mikä on mun omaa ja mikä on siinä kentässä. Ja sitä voi mm. vähän niin kuin tunnustella, että, että nyt tää kenttä rupeaa menemään vähän niin kuin tiukaksi. Että mitäs täällä tapahtuu? Ja sit sä saatatkin huomata, että täällä on nyt joku, kun rupeaa siellä otsarynttysynä jo niin kuin. Oah. Niin sit voit, hei, että otetaas vielä hetki vähän iisisti. Mm. Tai että sulla on hätänä, kun sä siellä niin kuin... Mitäs, mitä jonkun pitäisi sanoa, kun se puristaa siellä?
2: Mm-hmm. Kyllä, nykyään on just ö, pystytty osoittamaan se, että esimerkiksi hermojärjestelmät meillä skannaa mm-hmm. tässä nyt toisiamme mm-hmm. ja, ja katsotaan, että ollaanko turvassa ja, ja niinku voinko laskea ikään kuin suojaukseni tässä tilanteessa. Ja ylipäätään se kaikki viestintähän on niinku isoksi osaksi tai muuta kuin niitä sanoja ja, ja näin. Et paljonhan me niinku napataan kiinni siitä. Ja se on Sanottomasta just
1: se, Kyllä, ja se on just se hermo, hermojärjestelmä ja koko tämä, mikä on se meidän niin kuin organismi, joka on koko ajan liittyneenä paljon suurempaan kuin meidän niin kuin se ihmiskäsitys tavallaan
0: mm-hmm.
1: suostuu niin kuin uskomaan. Ja se hermojärjestelmä ja se koko kenttä, se on äärimmäisen herkkä. Eli just se, että jos, jos kysyit siitä psykologisesta turvallisuudesta, niin se, se on niin kuin kenttä. Meidän pitäisi hirveän paljon enemmän puhua siitä ilmapiiristä ja kentästä ja miten me vaikutetaan siihen tietoisesti ja puntaroidaan sitä. Ja sitten se on upea semmoinen kenttä, kollektiivikenttä, kun se lähtee luomaan yhdessä jotakin uutta. Se on ihan mieletön vorteksi. Niin niin se vaatii sen turvan, että sä uskallat antautua semmoiseen itseäsi suurempaan luomisen prosessiin heittäytyä ja vaan mennä mukaan, että se on turvallista.
2: Mm. Joo, ja siinä tietysti vähän haastetaan insinööri-aivoja esimerkiksi, että miten nämä mittaroidaan tällaiset ja miten ne todennetaan mm. ja, ja näin, että se on, vaatii aikamoista kvanttihyppyä. Mm.
1: <laughs> kyllä. Sitten mä vaan niin kuin, aikana Nokia-vuosina, niin opin kyllä niin ihmeellisiä insinöörejä kuulkaas kans kohtaamaan, että ne vasta propelipäitä olikin. Että ei se, se insinööriyskin on vähän niin kuin... Kun meillä on niin ihan pelle pelottomia insinöörejä oikeasti, mutta missä on sit se joku kohta, joka jotenkin rupeaa laittaa niin ne jarrut ja jonkun boksin, joka on. Ja mä luulen, että se tulee tämmöisestä, että miten me niinku että, että niitä insinöörejä on, jotka luo ihan valtavasti ja kaikenlaisia ihmisiä, tuntuu, että meillä on valtavasti luovuutta. Että sitä mä oon niin todistanut eri elämänvaiheessani, eri paikoissa, että siitä ei ole pula, Mutta joku tämä, että sitten kun asiat rupeaa niin sitten kun niitä tarvitaan laittamaan pakettiin ja prosesseihin, Exceläihin. niin ne prosessit mm-hmm. tappaa niin kuin kaiken. Ja sitten mennäänkin oh. prosessinehdoilla yhtäkkiä, mm-hmm. Että kaikessa tulee logistiikkaa ja kun elämää mm-hmm. ei ole logistiikkaa, jossain se on. Mutta... Ja tästä päästään ehkä taas, taas mun niin kuin yhteen lempiaiheeseen, joka liittyy tähän ihan radikaalisti, on niin kuin lineaarisuus versus syklisyys. Mm-hmm. Ja se on ihan harha se lineaarisuus. Eli tämä jatkuva kasvu ja koko ajan mennään. Että sehän meitä tappaa. Ja nyt me on tultu niin kuin planeetalta loppurajat rajat ja ihmisiltä loppu kaikki on terapian tarpeessa. Niin, kuin niin eihän, eihän se niin kuin niin voi mennä. Et me ollaan niin kuin syklisiä, mutta silti koko ajan laajentuvia. Me ei tulla niin kuin siihen samaan paikkaan koskaan kahta kertaa, mutta me tullaan uudestaan, mutta jostain vielä eri paikasta ja, ja silti koko ajan niin kuin laajennutaan. Et näinhän on niin kuin maailmat elämä toimii, niin kuin luonto toimii, niin meidän pitäisi niin kuin uskaltaa mennä siihen palata. Ja se on niin kuin vuoden ajatkin, nyt oli juuri kevätpäivän tasaus, aletaan mennä hurjaa vauhtia kohti valoa. Ja ne, jotka ei ole käynyt sitä edellistä vaihetta, eli sitä pimetä vaihetta, niin kuin, että saa mennä vähän rauhallisemmin, saa kääntyä vähän sisäänpäin, saa mennä sinne mm-hmm. alitajuntaan, saa, niin kuin, että mitäs täällä niin kuin on tapahtunut. Ja levätä siellä jossakin semmoisessa syvyydessä, jossa aukee niin jotain taas ihan uutta ja integroituu jotain uutta. Lähtee kasvamaan jotain ihan uutta. Niin sitten kun sen vaiheen antaa tapahtua, niin sitten se kevät, niin se ikään kuin se ilmentyminen alkaa tapahtua. Mutta me on niin kuin unohdettu nämä, niin me hyydytään, ei me jaksa Ei kukaan jaksa. Ei. Mm. Niin tämä olisi ihan yksi niin kuin avainasia lähteä pohtimaan, että, että miten se semmoinen elämän syklisyyden, siihen palaaminen ja liittyminen, niin mitä se voisi tarkoittaa niin kuin ihan kaikessa. Ihan hmm. niin kuin, että mähän iloisena sitten kun jäin kokonaan pois, niin vetelen näitä syklejäni niin tässä ja <laughs> niin vapaana naisena, mutta voin kertoa, että silloin radikaali vaikutus siihen niin kuin johonkin, johonkin niin kuin koko ajan saat yhteydessä johonkin. Tosi paljon isompaan ja syvempään. Ja ikään kuin se tieto ei olekaan enää niin kuin vaan omaa tietoa, vaan jotain suurempaa tietoa. Ja se synkronisaatio ja mitä niin kuin tapahtuu. Että, että jotenkin se on ehkä semmoinen yksi iso kysymys, mitä mä toivon, että mm. aika paljon.
0: Kumpis, tuota, tuli vaan mieleen, että, että sehän voi olla, että meillä ei kohtaa ole muuta vaihtoehtoa. No eihän
1: meillä olekaan. maa siis, sanoo, että kuulkaas tyypit. Et, Alkakaa
0: elää syklisemmin. <tos> Kyllä. Ja, ja tästä mulla tulikin mieleen, mua kuulla, mitä sä ajattelet, millainen maailma olisi ilman häpeää?
1: No mä taas palautan sen häpeän sinne terveelle paikalleen, koska silloin kun on terve häpeä, niin ei ole sellaisi sellaisia tyyppejä, jotka asettaa itseasiassa niin kuin muiden yläpuolelle. Koska se, se ei niin kuin ole mahdollista. Mutta sanotaan nyt, että sit mitä olisi, jos ei olisi tätä häpeä traumaa, mihin me on kasvettu. Mm-hmm. Me oltaisiin luonnollisempia, organisempia, sielukkaampia, tajuttaisi se, että me ollaan yhtä niin syvällä tavalla, että me ei niin kuin tajutakaan, mikä se voima siinä on. Ja se tietoisuus sitten, kun ymmärretään, että me ollaan ihmiskuntaan myös niin kuin yksi sielu ja me ollaan osa tätä kosmosta ja samalla me ollaan niin kuin oma Yksilö ja ainutkertainen sielu, jonka kautta sitten se joku suurempi ilmentyy täysin uniikilla tavalla. Ja ja että että joku sellainen, että se elossa olemisen kokemus, se se luovuuden määrä, että jollakin se voi olla hyvin pientä ja se on niin elävää, että melkein saa henkeä, kun on niin ihmeellistä. Että jotenkin se elossa olemisen kokemus on meiltä unohtunut. Niin joku
0: sellainen, missä se
1: elossa olemisen kokemus palautuisi?
0: Elossa olemisen kokemus. Kuinka ihanaa, että itse jos miettii tota niin, ja varmaan moni pääsee niin siihen kiinni, jos miettii, että Musta on ihan katsoa lapsia, kuinka he on todella elossa. Juuri näin. Täällä hyppelehtiminen, mm. kun he hyppelehtii tuolla ulkona ja
2: ihmettelee maailmaa, niin mm. mä oon tosi kateellinen. Kyllä. Ja <laughs> Mihin se voi... katoaa? Mihin se niin. katoaa? Ja sitten voi miettiä niitä hetkiä, milloin itse kokee olevansa elossa.
1: Aivan. Että milloin sä koet olevassa elossa?
2: No mä koen olevani elossa oh, aina kun... Älä maa... kerro kaikkeen. <laughs> Hän keskeytti aina kun on rakkautta. <laughs> kyllä, sehän on se, joka kyllä.
1: varmasti on elossa. Mm, kyllä. On.
2: kyllä, just näin. Mm. Mutta ja ei sit... mennä sen sivemmälle, <laughs> jo säikähti nyt, että tulee jotain. Hän on meidän että... apua. Mutta tota, siis vielä tuli mieleen nyt tästä, että ihmiset ehkä kaipaisivat konkreettisia vinkkejä. Että miten sen oman häpeän tunteen kanssa voisi nyt lähteä niin etenemään? Sitä on niin
1: mahdoton laittaa yhteen lauseeseen, mutta mä sanoisin ehkä toisinpäin, että jos kysyy itseltään kysymyksen, että, että mikä estää itseä olemasta luonnollinen? Tai miltä tuntuu olla elossa? Tai haluaisinko olla totta itselleen? Ja katsoa maailmaa siitä paikasta käsin, miltä se näyttää ilman niitä häpeän filtreitä, jotka on tosi rajut. Ja, ja se on niin semmoinen kutsu niin kun mennä kohti sitä omaa niin luontoaan. Että haluaa olla luonnollinen oma itsensä. Se on niin kuin se alkukysymys. Mä, niin meidän täytyy haluta olla luonnollisia ja osa tätä luontoa. Muuten sehän, siitä on niin kuin kyse. Ja jos se niin kuin väistetään se aspekti siitä, niin me ollaan aina häpeätrauman niin kuin jollain tavalla lukitsemia, koska me ollaan osa tätä luontoa ja sitä tämä aika pyytää. Että me tajutaan kuinka saumaton, että tämä meidän keho on tämä planeetta, tämä luonto ja se on yhtä. Ja samalla kun me syvällä tavalla halutaan mennä kohti sitä, niin jotain alkaa ikään kuin aktivoitumaan siellä kehossa. Ja ja se alkaa purkamaan, no joo, nyt mä kuulen kutsun ja jotakin alkaa tulemaan. Niin silloin voi pysähtyä niihin kohtiin, että milloin tulee joku joku jähmetys, joku joku pelko, joku viha, joku, joku sellainen ikään kuin keskeytys sille, että kun on kokemassa jotakin luonnollista itsessään, niin mikä siihen väliin tulee. Siinä se on se häpeä trauma.
2: Joo ja usein jos häpeä, mä itse ajattelen, että se on niinku, tai ehkä säkin sanonut tässä podcastissa jotain siihen suuntaan, mutta että se on sitä jotain sellaista, joka pitää meidät jumissa. Kyllä. Että jos ihmisellä on sellainen tunne, että miksi mun elämä on näin jumissa ja mä en pääse eteenpäin ja niin joku, joku jumittaa, niin silloin ehkä siellä... Saattaa olla se häpeä, joka jumittaa.
1: Erittäin meidän. hyvä. Juuri näin. Eli jos ajatellaan, ja se ehkä just sieltä ihmiskäsityksen kautta, että jos uskoisi siihen edes hetken, että meissä on se jatkuva kasvu, katsot jotain kukkaa tai lasta, mm. tai eihän se lopu ikinä, se vaan muuttaa muotoaan. Ja jotakin haluaa kasvaa, niin siitä tulee paine. Sanotaan, että masennukset ja ahdistukset monta kertaa on sitä, että me ei anneta sen luonnollisen kasvun tapahtua, mikä haluisi tapahtua. Ja sitten tulee ahdistus, niin, niin tavalla me ei anneta itsemme niin kuin välillä vähän niin kuin hajoilla isommaksi tai mennä jonnekin syvempään kohtaan, niin siellä on se häpeä. Ja se jumitus on just se, että kun joku kasvu, kasvuimpulssi ei saa toteutua, mikä haluaisi toteutua, niin kun sitä lähteekin tutkimaan niin kuin sillä tavalla, että mitä haluaisi laajeta, kun tässä on tämä, joka tukahduttaa sitä. Niin sitten se, se alkaa vähän niin kuin avautumaan, mikä on ne narratiivit, jotka pyörii siellä päässä, jotka on niin kuin vastoin sitä, mikä tässä haluaisi olla elossa ja ilmentyä. Eli se, että saa ilmentyä niin kuin omana itsenä, että saanko olla, häpeä on yksi tapa katsoa kanssa niin kuin niin, että saanko olla... Olemassa ja se on se ensimmäinen taso, vähän se niin se äititraumataso, että saanko olla täysin kannateltuna ja turvassa ilman, että mun tarvitsee olla mitään muuta kuin mä olen. Saanko ottaa apua vastaan, saanko levätä yhteydessä, kelpaanko yhteyteen, kelpaanko rakkauteen ihan vaan tässä ja nyt tällaisena kuin olen, ilman mitään itsensä kehittämisiä.
0: Ja ilman ulkopuolelta tulevaa. Ilman ulkopuolelta
1: ja joskus myös se, että, niin kuin, että saadaan ulkopuolesta tukea, mm. mutta se, että, että ei niin kuin, haalin niin mitään ihan tässä vaan näin, niin se on se tietyllä tavalla se antautumisen taso itselle ja siellä on niin kuin ne tosi syvät hapeat, että ei. No sitten se seuraava taso on se, että no saanko ilmentyä täällä maailmassa sellaisena, kun minun luontoni ilmentyy ja haluan ilmentää ja olla ja luoda ja sanoa ja puhua. Niin siinä on niin sitten se toinen, eli on se, niin kuin se saanko mennä tänne maailmaan se on niin sanotusti vähän niin kuin aspektia että onko maailma turvallinen paikka. Minun ilmentää itseäni. Ja äiti traumaan, on, että onko elämä, kuulunko elämään, saanko olla rakastettu tässä elämässä. Niin jos vetää ihan sinne niin juurille, niin näihin voi myöskin teyttää. Mm, mielenkiintoista. Ja voi no,
0: niin kuin... isätraumasta en muuten kuul. Joo. Mm. Eli just siinä niin kuin vielä
1: niin summeraan tohon, että voi niin tutkia sitä, että kumpi on niin vaikeampaa. Että semmoinen antautuminen, vastaanottaminen hyväksyminen, kehon hyväksyminen, itsensä hyväksyminen, että mitä sieltä löytyy, johon se häpeä tulee jotenkin. Pierre Levin, joka on tämä Somatic Experiencing, traumaguruja maailmalla sanoo, että ihmisen kokemus, niin syvän häpeän kokemus kehossa on niin se olisi pilantunut, että, 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 että keho on kuin pilaantunutta lihaa. Eli ne on aika rajuja, ne syvät häpeän, niin kuin inhon tunteet, mitkä siellä on. Mutta sitten on toisaalta se, tavallaan niin kuin ilmentymisen, niin voi tutkia itsessään, että missä kohtaa se häpeä. Että onko se, että saanko mä puhua mitä mä haluaisin sanoa ja pelkäänkö mä sitä, että joku, joku jotenkin häpäisee tai mut mitä töydään tai suljetaan pois, sitähän se aina sitten lopulta on. Niin, niin nämä on niin kuin ne aspektit, mistä voi jo lähteä tutkimaan, niin kuin, että kummalla puolella se ja miten se niin kuin ilmentyy se häpeä. Eli se häpeä on aina niin kuin joku lukitus jollekin luontoiselle impulssille, tavalla tai toisella. Tai se, että saanko
0: kuulua, ansaitsenko kuulumista, niin siellä ne löytyy. Ja ne pitää aika tiedostaa ja tunnistaa ennen kuin sitten joo. pystyy <köhön> ja, se,
1: ja se edellytys on se, keho, koska ne on kehollisia, ne on täysin kehossa, ne on täysin meidän niin kognitiivisen mielen tuolla puolella olevia, että vain keho paljastaa ne. Mm,
0: joo. Niin
1: se häpeätyöskentely vaatii sen kehollisuuden, ja kehon kokemisen ja keholla kokemisen niin kuin opettelun.
0: Val. Menee kirja lukuun. Pitäisikö jakaa koko suvulle, <tos> <tos> Koska tämä suomalainen häpeähän on ihan... Sillä jopa vitsaillaan.
1: Kyllä, kyllä, se on se on niinku kuin... Kaikkien tiedossa. Kaikkien tiedossa. Sen mä haluan vielä mainita sitten, että mistä tuossa kirjassa on on, on niinku paljon. Että se on hyvin ylisukupolvinen, että siinä ei niinku siltä, että me, me niin kuin ymmärretään meidän niin kuin ylisukupolvisia traumoja. Et paljon mitä me kannetaan ja mihin ne jumit tulee, niin ei ole meidän elämän aikana syntyneitä, vaan on siellä. Että tässähän tämä perhekonstellaatiometodi ja konstellaatiometodi on niinku tavalla niin kuin ihan ainutkertainen, millä voidaan tutkia sit näitä erilaisia systeemeitä, mitä me kannetaan sieltä. Eli se on osa tätä, tätä työskentelyä, että et ymmärtää niin kuin ne omat suvun kantavat. Niin,
0: ja toisaalta se on hirveän armollista A, myös. Että armo- nämä mm. ei kaikki itse On, ihan totta. Niin. Mm. Että se ei ole niin musta johtuvaa, to. vaan jostain aiemmasta Ja tärkeähän sitä olisi päästä Joo. purkamaan. Mm. Mutta sen mä
1: haluan tähän vielä sanoa, että missä et kyllä se niinku se huumori kulkaa kukoistaa ja Mm. Ja se, että sit kun ihmiset lähtee niin kuin purkaan sitä, mitä ne on eniten hävennyt. Niin. Ja kun se pelko on se, että ikään kuin alitäynen pelko, että mut jotenkin hylätään mm. lopullisesti, mut se on ihan päinvastoin. Siitä tulee niin herissyvä, semmonen niin viattomuuden luovuuden huumorin kenttä aukeaa siitä on. paikasta. Että joo. se on jotain ihan muuta, mitä ihmiset niin kuin luulee. Mm. Niin. Että niin. mitä sieltä lähtee niin, sitten Niin, että purtumaan. se,
0: joo. Ja, ja tuosta muuten tuli mieleen niin lapsen kasvatus, niin, niin se, että me ei iskostettaisiin niihin turhaa häpeää, niin mm-hmm. olisi just se, että me annettaisiin heidän olla semmoisia, kaikki näin. ne tunteineen, kaikilla, niin kuin juuri semmoisena, kun on ainutlaatuisena, eikä lähettäisi puuttumaan ja kontrolloimaan sitä, mm-hmm. Että, mm-hmm. että ei noin, tai et saa tuntea noin, mm-hmm. tai älä ole tuommoinen.
2: Mm-hmm. Meillä alkaa aika loppua. Pitäisi pitäis siirtyä varmaan viimeiseen kysymykseen, vaikka tästä aiheesta kyllä todella... Todella, todella keskusteltavaa riittaisi pidemmäksikin aikaa. Kyllä. Ehdottomasti. Mm. Meni nopeasti tunti. Meni nopeasti, kyllä. Viimeiseen kysymykseen. kysykö sä vai kysynkö mä? Kysyppäs sä. Kysynpä mä. Koska mä en tiedä, mitään, mikä, se, mikä se kunnolla on. parempi. niin. Joo, no siis tämmöinen viimeinen kysymys. Kaikki vastaa samaan kysymykseen. Ja, ja tota, että kerro joku semmoinen... Um, Tapahtuma, semmoinen vähän tapahtuma, joka on kuitenkin just kääntunut semmoiseksi hauskaksi, että niin kuin jälkikäteen, sitten olet niin nauranut sillä, niin, mm. niin mennään niin, että Johanna kertoo ensin, sitten mä voin kertoa ja, ja sitten Kaisa kertoo vikana. Okei, tässä niin aika ei riitä, kun mä rupean pohtimaan. Siis ainut, mikä mulle tulee
0: mieleen, niin tässä kysyy lapsilta, koska minusta tuntuu, että niin naurataan aina just meikäläisille, että mä koen semmoisen kun Mä aina mietin, että miksi mulle sattuu ja tapahtuu kaikenlaista, et, et, että paidat on väärinpäin ja kahvikuppi on auton katolla. Niin koko ajan ne on äiti, koko ajan se säädät. Ne on vähän semmoisia ehkä häpeällisiä juttuja. Mä sanoinkin, että mä oon niin kävelevä häpeä, mutta se on niin semmoista lempeydelle. Onko se sitten sitä hyvää häpeä? En tiedä. <lipäätä> mutta mä oon aika, mulle vaan sattuu aika koomisia juttuja ja mä oon vaan hyväksynyt ne, että ne kuuluu mun elämään. Mun täti on onneksi samanlainen. Ja mä muistan, kun mä aina rakastin kuulla sen juttuja, kun se sattuu ja tapahtuu kaikenlaista, niin mä oon kääntänyt sen niin, että no tylsää eikä ympärillä olevilla ihmisillä. Et mä oon jotenkin ehkä kestänyt tätä häpeää. Kyllä aika paljon saisi tapahtua, että mä niinku tosissani tuntisin semmoista häpeää tällä hetkellä. Et mä oon koulinut tätä, harjoitellut. En mm. osaa nyt mitään, ei tule mitään varsinaista tilannetta mieleen, mutta niitä on kyllä varmasti paljon.
2: Joo, kysytään Mitäs...
0: sun lapselta. sitten. Joo,
2: kysy...
0: <laughs> tekee varmaan siitä kirjaa jo. Mutta... Mm.
2: Mitäs Anu? No, siis mullakin näitä kyllä riittää ihan, ihan huolella, mutta mulle tuli nyt yksi semmoinen legendaarinen mieleen, josta on siis todellakaan kauan aikaa, siis mä olin ollut opiskelija silloin, jossain kuumehouruissa menin, raahauduin lääkäriin, kun olin tosi kipeä ja, ja tota, siellä sitten lääkäri otti vastaan ja, ja sitten laittoi sen tikun suuhun ja, ja tota, oli katsomassa mun kurkkuun. Ja sitten hän sanoi mulle, että ja nyt sitten sanoi, Iso, iso, a. Arvatkaa, mitä mä sanoin? Iso, iso, aa. Niin, kyllä se tikkusuussa, niin mä katsonhan silmiä ja mä sanoin, että iho, iho, a. Ja iho, siinä, iho, vaiheessa, <laughs> siinä vaiheessa sitten jotenkin tuli semmoinen häpeä aalto, että mun ei varmaan pitänyt sanoa näin. Ja, ja tota, köh, hän, hän katteli siinä sitten silleen, silmiä ja, <laughs> ja tota... Sitten mä tulin pois sieltä lääkäristä ja sitten mä mietin, että, että, että niin kuin, ei hittoa, että jotanko tämän nyt niin ihan omaksi tiedokseni vai kerranko kämpiksillä. Ja, ja sitten kerroin ja no siitähän tuli hauska juttu sitten. Nimenomaan, mm. just hauska juttu. Kyllä. Eihän tossa mitään. No eihän ja... siinä ole mitään, mutta hetken aikaa oli aika sellainen niin dorka fiilis. Ei ja se varmaan
0: purkautuu sillä, kun sen jakaa. Mm. Mä veikkaan, mm. että se on. Mullakin olisi tässä yksi semmoinen, mitä nyt en ehkä kerro, liittyy kuukuppiin, mutta tuota, niin se, mistä sen löysin ja mihin se hukkui, niin tuota, siitä ollaan, sen mä oon jakanut vaan kaikille. Mm. Ja, ja siitä on saatu hyvät naurut.
2: Kyllä, Et, just näin.
0: Tällä vaan pitää ehkä vähän suhtautua tähän mm. elämään, enpä tiiä. No mm. mitäs meidän ihana vieras No mä tuonkin vähän toisenlaisen esimerkin.
1: Musta noita, noita riittää paljon noita niin kuin na- naurujuttuja, mutta, mutta mä tuon vähän toisenlaisen. Että sellainen, milloin me ollaan niin kuin omalla puolellamme senkin uhalla, että se voisi ajatella, että se on jotenkin häpeällistä, niin mulla tuli nyt kyllä vahva sellainen sellainen tarina mieleen, kun olin lääkärissä, joku luomi poistettiin jostakin selästä, ja siellä oli todella ällöttävä mieslääkäri. Ihan siis todella kovakouranen ja jotenkin sellainen, niin kun, ja mä oon tosi herkkä, ja sitten jotenkin vähätteli mua, että mitä sä siinä nyt sätkit, ja hirveän kovakouranen, ja mä olin niin kun, aivan, kuin aivan, on kohta mä lähden niin justiinsa kehosta ulos, että tämä on niin ihan hirveitä. No sitten saatiin se operaatio niin mutta olin niin kun aivan kauhusta kankeena mutta samalla siinä sitten hengittelin ja käytin niitä työ, työkaluja, mitä olen oppinut, mutta siis se oli tosi raju. Että mä niin tunsin, että tällaisesta kohtaa varmaan on niin monta kertaa tietyllä tavalla irtautunut kehosta, että se on niin, niin hirveätä. No sitten kun mä pääsin ulos sieltä, lääkäristä, niin mä vaan menin siihen respaan, siellä oli ihmiset paikalla, tai siihen tilaan niin ulos, ja kun mä oon TR-ohjaaja myöskin, että reitä tehnyt paljon, niin mä vaan noisin seinän kaikkien kesken, annoin itteni täristä siinä niin vartin verran ihan ulos sitä jännitystä. Ja ihmiset kattoivat, ja mä en niin kuin välittänyt yhtään, koska mun piti saada se jännitys ja se ikään kuin se valtava stressi kehosta ulos, mm. ja ihan sama, mitä ihmiset ajattelee. Niin mä, mulle tulee niin kuin tällaisia asioita mieleen, joka on tärkeää, että ollaan oman itsensä puolella ja jos me on koettu jotakin häpäisevää niin oikeasti niin kuin tehdä sille ei kannna sitä, mm-hmm. vaan on se sitten tärinät. Tai... Mm-hmm. Ja sitten mä sanoin Respalle myöskin, että tämä oli kohtuutonta tämä ihminen, että se oli todella niin kuin ikävä sitten ihan asiallisesti, kun se
2: aikaa,
1: joo. Niin mä kannustaisin myös tähän, että se on hyvä, että asioille nauretaan, ja niitä juttuja on, että ei oteta vakavasti. Mutta sitten on myös, että mitä me tehdään silloin, kun me on koettu se häväistys, Ettei ei kanneta sitä häpeää itse. Joo. Vaan puretaan se, jaetaan se Joo. Ja, ja tarvitaan puretaan, se. puretaan, niin jaetaan kehosta pois. Kehosta, ja ja ekana, luona ihan hyvä. niin kuin koirat ja eläimet tekee. Sit, sitä mä niin kuin, koska se on, se on niin kuin isompi ongelma se jotenkin, että me ei ymmärrä sitä niin kuin, kuinka paljon me tullaan häväistyksi koko ajan. Joo. Ja, ja niin että et se ei ole meidän häpeä, jos me tullaan häväistyksi. <laughs> Joo. Ja niin kuin, oikeasti, että ne kehon reaktiot ihan todellisia. Että jos mä koen, että tiedäks niin kuin... Mediaraiskaus, niin kuin jos voi ajatella, että vaikka Katariina suori käyttää sitä sanaa, niin se on totta hänelle. Ja se on niin kuin, kun se tuntuu siltä, niin sitten sanoo sen sillä kielellä, että vaikka tulisi niille paha mieli, jotka, niin. että me niin suojellaan mm-hmm.
0: niitä häpäisiä. Juuri tämä, että ei niin. ole liikaa sitä
1: myötätuntoa väärin paikkaan Nimenomaan, niin tämä on ehkä se, mihin mihin haluaisin mm-hmm. kuitenkin tuoda, niin kuin, että ei suojella häpäisiöitä, Jep. ei kanneta muiden häpeää, Just. puretaan se
2: ulos. Luotetaan oman kehon viesteihin. Luotetaan
1: oman kehon viesteisiin, omistetaan ne. Kukaan muu ei voi sanella meille, miltä susta tuntuu. Susta tuntuu just siltä, kun susta tuntuu. omistaa se. Just näin. Älä anna muiden määritellä sua itseäsi. Ja sieltä nousee semmoinen niinku integriteetti ja totuudellisuus. Että mä en enää suostu tähän. Mä haluan sellaista maailmaa, jossa ollaan niinku ihmisiä ja myötätuntoa ja integriteettiä. Ja sit, sit
0: rupeaa tapahtumaan. No, aamen. Kaisapeltola, kun istus olkapäällä aina muistuttelevassa. Ei, kun
1: sulla on se sisäinen kurs. Onhan siellä, se siellä omat on oppaat. Se Nime, tämä vielä, omat oppaat, sisäiset oppaat, on
0: parhaat oppaat jokaiselle. Mm. Niitä pitää mm. vaan kuunnella. Kuunnella, mm. niitä niin, niin. sieltä <laughs> Oi, että nyt näitä voimavaroja vaan sitten käyttöön ja lukemaan tätä Häpeän kirjaa. Mm. Lämmin kiitos Kaisa Peltola, kun olit meidän vieraana.